0: Inken und hallo. ja, die haben da Themen, Inken und Hallo. Was, was dich bewegt. bewegt. So, geht doch, schönen guten Morgen, schön, dass ihr da seid.
1: Hallo, ich finde <lacht> so geil, hallo. dass ich mich selber so, immer noch so freue und jedes Mal denke ich, bin ich so... Heute bin ich cool. Vorher, genau. Ah, nee, doch nicht. <lacht> Das ist irg irgendwelche, irgendwelche Töne, die offensichtlich bei mir irgendwas triggern. Wahrscheinlich hast du es deshalb so komponiert. Natürlich, extra für dich. Herrlich. Das ist meine Happy
0: Melody. Ja. Ja. Funktioniert das bei euch auch? Ich hoffe doch.
1: Nee, ich glaube, das hat irgendwas mit unserer Chemie zu tun. Ich hab, wurde gefragt ähm, in der Fragerunde am Wochenende auf finally feeling Scene, wie lange wir uns, nee, wo wir uns kennengelernt haben, wie unsere Kennenlerngeschichte ist. Mhm. <lacht> mhm. Ja, da habe ich ganz, das ist super lustig, dass du so kurz <lacht> reagierst. Aber die ist hab, lang und komplex. Genau, die ist lang und komplex. Ich habe nicht, hab nicht alles davon erzählt, ich habe nur gesagt, dass wir uns an meinem 17. Geburtstag kennengelernt haben.
0: Mit 17 rannte ich in Düsseldorf rumschauen. Ja. Ähm, mit 17, ja. ja Dein 17. Das heißt, ich war 13, 12, Se 11. Okay, 16. 16.
1: <lacht> aber das musst du nochmal anbringen. Das musst du nochmal kommen. Ja. Sehr geil. Weil ähm, meine Freundin dich mitgebracht hat. Richtig. Ich habe das gesagt. war meine
0: erste Freundin.
1: Überlegt, ob wir den Namen sagen, aber sagen nee. wir natürlich nicht. Nee. Selbstverständlich.
0: Und da war ich auf deinem 17. Geburtstag. Das weiß Ohne, ich dass du warst noch.
1: eigentlich auch gar nicht richtig eingeladen. Nö, sondern sie hat ich war die nur mitgemacht. plus eins, ja sozusagen. Ja, in meinem
0: im Wintergarten deiner Eltern, im in der Küche quasi. Ja,
1: genau. ja.
0: <lacht> ja, also schon lange. Wir haben, das heißt, wir kennen es jetzt 30 Jahre, kann man auch mal sagen. Du bist 47. Nee,
1: geworden. das möchte ich gar nicht so genau wissen. Das ist richtig krass.
0: Das ist krass. Oh mein
1: <lacht> Gott! Vor allen Dingen auf den Tag, weil es ja, war total.
0: tatsächlich Vor der
1: am, am dritten. Ach krass, das haben wir letzte Woche nicht gefeiert.
0: Unser 30-jähriges Kennenlernen. Wahnsinn. Das ist wirklich schräg. 30 Jahre.
1: Das ist wirklich richtig verrückt. Ja. Wir haben ähm, Cola mit Rotwein gemischt getrunken. Kalimacho. Wie heißt
0: das? Also auf Spanisch, ja, genau. Es gibt den Hamburger Namen dafür, der heißt Kalte Muschi, kann ja auch nichts für. Und das ist, glaube ich, nur der Versuch oder die Unfähigkeit, Kalimocho auszusprechen. Und ich weiß nicht, ob Kalimocho auch richtig ausgesprochen ist, wahrscheinlich
1: Kalimocho nicht. ist auf jeden Fall kein spanisches nee, Wort. Nee, das
0: ist auch nicht portugiesisch oder sonst irgendwas. Ich Aber
1: nicht.
0: es gibt irgendwas im, im Süden, was so ähnlich klingt wie... Kalimocho. Dann, ja, und ein betrunkener Hamburger sagt dann Kalte Muschi, ja.
1: Ah, okay. Das Gut, nicht
0: verschiedene Gründe, warum ich seit 25 Jahren <lacht> keinen Alkohol trinke, das ist wahrscheinlich einer davon. <lacht>
1: <lacht> Weil du es nicht aussprechen konntest. Richtig. Ja, wir hatten auf jeden Fall einen Sit-In damals, oder wie nennt man das? Mm. Das war ein Sit-In. Mit so, weiß ich nicht, 15 Leuten. Ja. Im Wohnzimmer und in der Küche meiner Eltern. Ja. ja. Und ich war gerade erst nach äh, Hamburg gekommen, gezogen. Ja. genau. Also irgendwie vier Wochen vorher, naja, sechs Wochen vorher zum Start der... Ähm,
0: 12. Klasse oder so? Also, ja. so. <lacht>
1: oh Gott. Nee, der 11. Klasse. Come. Nee, der 11. Klasse. Ich war spät eingeschult. Ähm, okay, interesting. Gut. Ja. <lacht> Down, Down the memory
0: Man lane. Okay, wir sind zu lange zusammen. Ja, <lacht>
1: war nur mal ein Gedanke. Herrlich. Mutti ja. und Faddi erzählen immer die gleichen Geschichten. Okay, dann ähm, starten wir mal mit unserer Hörerinnenfrage, Hä? die da lautet... Ist Training mit Gewichten nach Bandscheibenvorfall sinnvoll oder gefährlich? Ärzte sagen Letzteres. Mhm. Das ist ja dein Lieblingsthema. Also. Mhm. <lacht> Ärzte und Bandscheibenvorfall. Ä Ärzte und
0: Bandscheibenvorfall <lacht> und sagen, es ist so. Ja, nee, ist gut. Ähm, okay, also.
1: Ein kleines bisschen, glaube ich, haben wir letzte, letzte Folge darüber gesprochen schon.
0: Ja, letzte Woche haben wir über das ja. Alter gesprochen.
1: Ah, richtig. Wahrscheinlich war es in der Woche davor. Ach du, Elend. Okay, ja, egal. also wie
0: auch immer. Ähm, also <lacht> die erste Frage ist immer, mit der Bandscheibenvorfall, ist das wirklich überhaupt, ist das überhaupt die Ursache für die Schmerzen? Ja. Weil sehr oft ist es das schlicht nicht. Sondern jemand mit Schmerzen geht zum Arzt und dann wird irgendeine Diagnostik gemacht und dann sagt er, ja, guck mal, das ist ein Bandscheibenvorfall, das ist der Grund für die Schmerzen. Aber es ist nicht, weil man oft ja... Ähm, mit ein paar Übungen oder sonst irgendwas, die Schmerzen auf einmal weg hat, aber ja nicht den Bandscheibenvorfall weggezaubert hat. Insofern ist es sehr oft einfach nicht die Ursache. Und ich muss ehrlich sagen, die allermeisten Geschichten, die ich jetzt höre von Ärzten, sind nicht mehr im Sinne von... Bandscheibenvorfall, OP und dieser okay. ganze Quatsch. Und ich, ich finde wirklich, dass es besser wird. Und mhm. ich viel öfter die Geschichte höre, okay, konservativ, physio, Sie müssen trainieren, Sie müssen Muskeln aufbauen und so weiter.
1: Also vollkommen anders muss man festhalten als vor zehn Jahren. Ja, vor ganz zehn Jahren anders. war es so, ja. Bandscheibenvorfall ja. muss auf jeden Fall Ja genau.
0: Sein. Ja, genau, genau. Und dann ist es natürlich so, dass es Bandscheibenvorfälle gibt, wo nichts geht, wo man wirklich sagt, okay. Dieser Mensch hat so krasse Einschränkungen, weil er weil das Bein gelähmt ist, weil er inkontinent ist, weil der Nerv nicht, nicht hält. Der wird in diesem Zustand nicht trainieren können und keine Stabilität aufbauen können. Deshalb mag es sinnvoll sein, eine Operation zu machen. So.
1: Aber das ist immer dann, also die beste Indikation ist, wenn ich, mich, wenn ich den Schmerz auf irgendeine Art und Weise beeinflussen kann. Dann ist die Bandscheibe sehr wahrscheinlich nicht die Ursache. Weil genau. die bleibt ja auf den Nerv drückend, sozusagen in der Theorie, also das Verschobene oder was man genau. sich dann vorstellt als Laie. Das heißt, es kann nicht sein, dass ich den Schmerz beeinflusse. Immer dann, wenn ich den Schmerz beeinflussen kann oder wenn er zum Beispiel morgens nach dem Aufstehen ist, er anders als mittags, äh, nach langem Sitzen ist er anders, als wenn ich.
0: Äh, ja, oder nach Bewegung besser genau, ist. Genau, oder nach Fall. Bewegung. Warum würde besser es besser sein, wenn man kriegt ja durch Bewegung genau. die Bandscheibe da weg, ja. insofern? Ja. Ja, genau. So Und dann ist die nächste Frage, Gewichttraining. Ähm, also, wenn ein Arzt sowas sagt, dann hat er wahrscheinlich das Bodybuilding der 90er oder 70er, je nach Alter sozusagen, vor Augen. Nein, das ist keine gute Idee. Mhm. Aber ähm, das Problem ist, wenn man sich überlegt, welche Lasten im Alltag auf den Körper wirken, dann sind das ganz schön hohe Lasten. Mhm. Einfache Beispiele sind, wenn ich... Wenn ich aufstehe, dann teile ich mein auf, verteile ich mein Gewicht auf zwei Beine. Das heißt, wenn ich keine 90 Kilo wiege, dann drücke ich mit jedem Bein 45 Kilo. Wenn ich eine Treppe hochgehe, muss ich 90 Kilo pro Bein drücken, weil ich mit nur einem Bein mein komplettes Körpergewicht hochbringe. Mhm. Für den Rücken gilt das Gleiche. Das heißt, nein, ich soll nicht schwer heben, wobei es... Auch egal wäre, weil die Lasten, wenn ich zum Beispiel eine Treppe runtergehe und dann die Beschleunigung der Vorlage abfangen muss, deutlich höher ist als das, was die meisten Menschen im Training heben. Gut, wie auch immer. Das heißt, wenn man sich auf die Belastung des Alltags in irgendeiner Form vorbereiten will, dann geht das am systematischsten mit Gewichttraining, weil man mit Gewichttraining ein niedriges Gewicht wählen kann und einen Winkel, in dem das Gewicht nur sehr gering wirkt mhm. und dann kann man anfangen, das Gewicht in diesem einfachen Winkel zu erhöhen, zu erhöhen, zu erhöhen, zu erhöhen, bis man Kraft und Stabilität aufgebaut hat. Und dann würde man eine andere Übung machen, die einen etwas schwereren Winkel hat, wieder mit wenig Gewicht anfangen und das wieder hochziehen. Mhm. Und so kann man es schaffen, sich zu stärken für alle Belastungen, sich stärker zu machen und stabiler zu machen als alle Anforderungen und Belastungen, die im Alltag auf einen einströmen. Ja. Das heißt also... Äh, doch. <lacht> ja.
1: ja, weil das etwas ist, was wahnsinnig schwer vorstellbar ist. Ne? Also man, mhm. wenn ich, also ich würde sagen, wenn wir eine Umfrage machen auf der Straße, Menschen, die nicht unseren Podcast hören und 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 nicht äh, uns folgen, ja. dann ist die Frage: mu Muss ich jemals mein Körpergewicht mit einem Bein bewegen? Ja ist eine Frage, die die Leute auf jeden Fall mit Nein beantworten würden, weil niemand ja, auf die Idee soll kommt, Soll ich auf dem im
0: Vorfeld Gewichttraining machen? Ja. Bodybuilding machen? So, nee. <lacht> ja, nee.
1: Ja, aber dieses so, ich gehe eine Treppe hoch und das bedeutet, dass ich im Alltag ganz normal, jeder, jeder Mensch, egal wie instabil, egal wie unbeweglich, egal wie alt oder jung er ist, muss das können. Ja. Ja, okay.
0: Und deshalb ist es so, also natürlich soll man nicht Krafttraining machen und dann dabei Scheiße bauen. So, aber... Umgekehrt ist strukturiertes, systematisches Krafttraining der einzige Weg, einen Körper so zu stabilisieren, dass nicht in acht Wochen der nächste Bandscheibenvorfall kommt. Weil selbst, also man muss ja fragen, warum rutscht denn die Bandscheibe raus? Weil nicht genug Stabilität da ist. Wie baut man Stabilität auf? Krafttraining. Mhm. Also ja, doch.
1: Ja. <lacht> <lacht> doch. Okay, haben wir verstanden. Super, okay. danke für die Antwort. Dann äh, kommen wir zu unserem Thema für die heutige Folge. Hm. Und das Thema ist Herzfrequenzvariabilität. Wie bitte? Ja, what a nice word. Also Geht im, flüssig rüber, ne? Im Sprachgebrauch HRV. Wenn man das schnell sagt, finde ich, dann versteht man das nicht so richtig. Wenn, ich weiß, dass ich. Bin als, h r -V. Ja, h, weil, weil man irgendwie h -A -V, also. HRV, Herzfrequenzvariabilität. Naja, auf
0: Englisch, ne? Heart Rate Variability.
1: Ah, ja. Gut. Das genau, ist ja aber die falsche. Das ist das falsche uh. Buch. <lacht> okay.
0: Ups, ich weiß nicht. Naja, egal.
1: R statt F. Naja, macht ja nichts. Okay, ist, alles klar. Ähm,
0: äh, Genau, und man sagt auch, also man sagt HRV oder Englisch natürlich HRV oder eben Herzfrequenzvariabilität oder... Also das volle englische Wort kann ich auch kaum aussprechen. Heart Rate Variability. Variability. Variability.
1: variability. Ja, okay. Also hallo. Was ist denn eine die HRV?
0: Das ist ein ganz besonderer Wert, weshalb wir uns die Zeit nehmen, über diesen Wert zu sprechen, weil er ganz viel beinhaltet und einem ganz tolle Informationen liefern kann.
1: Eine ganze Folge danach benennen.
0: Locker geht. Ja. Ginge, ginge mehr. Ginge. Aber nur einmal sozusagen darauf hinweisen, it's a thing, und mhm. ähm, lohnt sich. Ja, das. Mhm. Also, im Wesentlichen ist es nicht so schwer. Heartrate ist der Puls. Mhm. Und äh, Variabilität ist, naja, mal mehr, mal weniger halt. Mhm. Das heißt also... Mal so, mal so. Mal so, mal so. Mhm. Das bedeutet, ähm, wenn, ich, wenn ich einen Puls habe von 60, dann würde das bedeuten, dass mein Herz jede Sekunde einmal schlägt. Mhm. Tut es aber nicht. Es gibt eine Variabilität. Mhm. Es schlägt mal 1,1 Sekunden, dann 0,9, dann 0,8, dann 0,754 und dann 8,72. Bla.
1: Und das ist, das ist normal. Äh, naja, dieses Also das nicht, sollte
0: so sein. Genau, dieses nicht Impuls schlagen, mhm. das ist das, was man Herzfrequenzvariabilität nennt. Und dann, dann ist natürlich wichtig. Oft denken Menschen, ähm, dass es gut ist, wenn der Puls im Takt ist. Mhm. Ist es aber nicht, mhm. sondern wenn der Puls stur im Takt ist, also auf die Millisekunde ähm, äh, eine Sekunde beim Puls von 60 ist, mhm. dann hat man ein ziemliches Problem. Okay. Man will Herzfrequenzvariabilität, man will diese Herzfrequenzvariabilität möglichst hoch mhm. und ähm, man, man will sozusagen, dass der Körper sich bei jedem Herzschlag anpasst. Und, und die Freiheit hat zu schlagen, wann er denn will. Mhm. Und je mehr es ist wie ein Militä Optionen haben, Optionen haben ja. Und je mehr es ist, wie ein Militärmarsch, umso schlechter und gestresster geht es einem wahrscheinlich. Da sind wir aber schon bei der Bedeutung des Wertes. Hm. <lacht> ja,
1: <lacht> ja wäre natürlich meine nächste Frage, warum? Will Why ich. The fuck? Warum soll <lacht> Und würde ich das, das wissen wollen? <lacht> nee, das meine ich nicht. Sondern warum muss das denn. Also, man würde sich ja vorstellen, das muss immer gleich sein. Wieso muss das denn anders sein? Ja. Was ist denn gut daran?
0: Ja, also der, die Variabilität kommt daher, dass wir. Ein, ein, ein autonomes Nervensystem haben. Und ähm, da gibt es zwei Teile, die wir hier schon mal erwähnt haben. Das ist einmal der Sympathikus und einmal der Parasympathikus. Ach, und Quatsch, das die haben wir halt ja noch nie gehört. Doch, mehr. doch, doch. doch, doch. Ach, und ähm, die haben beide Einfluss auf den Puls. Mhm. Und ähm, der, der Sympathikus jagt den Puls hoch und mhm. der Parasympathikus jagt den Puls runter. Mhm. Und die, ähm, wenn die beiden gleich aktiv sind, dann bedeutet das, dass mal der eine pusht, mal der andere und deswegen gibt es eine Variabilität. Mhm. Wenn es so ist, dass nur der eine von den beiden aktiv ist und das ist immer der Sympathikus, der Sympathikus. wir hatten die Frage bei dir mit, kann man faul sein oder so, ja. ähm, gibt es das tatsächlich nicht und so? Nein, gibt es tatsächlich nicht, auch hier nicht. Es gibt keine Menschen, deren Parasympathikus zu aktiv ist, also ja. zumindest nicht in, in, in der westlichen, in westlichen bekannten Welt. Welt. So ähm, und äh, außer. Ab Usus von, von, von Valium oder ja. solchen Sachen, da ja. geht das natürlich dann, aber das ist chemisch. Ähm, insofern, wenn der Puls stur im Takt ist, dann bedeutet das, dass der Sympathikus überaktiv und der Parasympathikus nicht aktiv genug ist und es deswegen keine Wechselwirkung geht, gibt. Und deswegen der Puls stur im Takt ist und wahrscheinlich auch nicht auf 60, sondern <lacht> deutlich höher.
1: Ja, okay. Also diese Gegenspieler haben wir. Es gibt, glaube ich, eine ganze Folge dazu. Aber hm. diese Gegenspieler sind normalerweise so. Ähm, da gibt es bestimmt ein total gutes lateinisches, altgriechisches Wort für, wenn der eine hochgeht, der andere runter, so mäßig. Also sie okay. sind Ich denke,
0: es ist Homöostase ist das, was
1: du meinst. Aha, ja. <lacht> Gut, da, da, bin ich, da bin ich auf jeden Fall gleich drauf gekommen. Es lag mir auf der Zunge. Also sie sind sowieso Wechselschieber, so Regler. Wechselschieber, ja. ähm, wenn der eine hochgeht, geht, der andere runter. Boah, das ist jetzt <lacht> das ist wahnsinnig unschimpfbar. <lacht> ja, naja, ja, ja. gut, okay. Mhm. Ah, okay. Süß. Das heißt, ähm, was ich daraus verstanden habe, ist, wenn die Variabilität hoch ist, dann geht es mir gut.
0: Ja, so kann man sagen. Okay. Das heißt, ich bin im Gleichgewicht, alles funktioniert so, wie es soll mhm. und das steht für ein paar Sachen. Also ich habe früher lange an der Uni gearbeitet und da war schon der Versuch, das ist wirklich 20 Jahre her, war der… So alt bist du. Wahnsinn, ne? Und ähm, da war schon der Versuch, ähm, kleine Tools zu entwickeln, ähm, die man am Körper tragen kann, als Ring, als Kette, als Armband, als was, äh, um die Halsfrequenzvariabilität äh, regelmäßig zu messen. Mhm. und naja, jetzt 20 Jahre später gibt es die alle. Mhm. So. Und deswegen ist das etwas, womit man damals war so, wow, wie krass wäre es, wenn wir das messen könnten, weil dieser Wert bringt so viele Informationen und so. Und jetzt gibt's da hatte halt man noch
1: so Bänder, oder? Man hatte ja, so einen, aber die,
0: die haben es nicht geschafft. Die haben nur Puls. Genug.
1: Nee, die haben nur...
0: Theoretisch reicht es ja, wenn du den Puls sehr, sehr genau misst. Okay. Aber das konnten die Brustgürte nicht.
1: Das, da, da gab es so eine, so eine Marke, die ähm, alle hatten diese...
0: Früher hatten alle Polar. Polar, ja, richtig. Genau. genau, ich weiß nicht, wie, der, wie die im Moment stehen. In meinen Augen haben nicht mehr so viele Menschen Polar, aber ich weiß okay. es nicht. Klar. Okay,
1: also äh, das, ja. was du meinst, sind Fitnessuhren, ja. äh, so Tracker mhm. und äh, die können das jetzt?
0: Ja, also alle unterschiedlich gut sozusagen, mhm. aber ein paar können sehr gut und äh, ein paar nicht so und so. Ich weiß nicht, wie wir das machen, ob wir da jetzt einfach die Namen alle Namen nennen. sagen,
1: ja, ja also. Das ist ja unsere Meinung dazu, wie ja, das funktioniert oder genau. nicht. Also wir, also also soll ich sagen, wir haben was nie es, ist, das das bedeutet, Geld oder? von irgendeiner ja, genau. dieser Marken bekommen und werden es nicht Nach heute
0: sicher nicht mehr. <lacht> das
1: ist nicht. Okay. Ja.
0: Also erstmal, was es bedeutet. Das bedeutet, wenn ich diesen Wert messe, der wird oft nachts gemessen und wenn man aufwacht, kriegt man einen Wert. Mhm. Du sagt, deine Herzfrequenzvariabilität ist heute bar. Die ändert sich im Laufe des Tages, aber dieser Nachtwert hilft sehr. Und dann weiß man, wie gut, man weiß erstmal akut, wie gut regeneriert man ist. Mhm. Das heißt, dieser Wert ist sehr individuell. Ich kenne Menschen, die haben einen durchschnittlichen Wert von 100, von, von 120. Von, ich kenne Menschen, die haben einen durchschnittlichen Wert von, von 20. Mhm. Und das kann man nicht so richtig gut vergleichen. Mhm. Man kann jetzt nicht sagen, derjenige mit 100 ist so viel besser als der mit 20. Ähm, aber man kann schon sagen, mehr ist besser und mhm. deswegen muss man sein persönliches Mittel wissen mhm. und dann kann man sagen, mein persönliches Mittel ist 20, heute habe ich eine 30, das Vamos, ist gut okay. let's go. Ja. Heute ist ein guter Tag und ähm, wir müssen noch darüber sprechen, welche Faktoren da alles reingehen, mhm. aber es ist vor das allen Dingen eben ein Wert für, weil auch Zyklus und sowas, ne? kannst mhm. du komplett ablesen da mhm. alles. Mhm. Ähm, der äh, Piep, Faden verloren. <lacht>
1: Das ist, das ist meine Tagesform. Der, der, so, das genau. heißt,
0: ich weiß, ob ich heute Gas geben kann mhm. oder wenn mein Durchschnitt, was habe ich gesagt, 20 ist und du hast heute 10, dann lieber Flach halten, äh, Training zwar machen, aber sachte gucken, dass man früh schläft, meditieren, Atemtechniken und so weiter. Ja.
1: Also es ist eigentlich so ein bisschen so ein Stressmesser.
0: Eins zu eins Stressmesser. Es ist ein Stressmesser. Es ist eins zu eins ein Stressmesser. Okay. Ja, genau.
1: Das heißt, dann müssen wir jetzt wissen, welche, welches Device brauchen wir, um den Stress zu messen, weil das ist ja eigentlich das, was wir alle wissen wollen.
0: Von den Produkten jetzt. Ja? Ich scheue mich immer noch, das kann nicht so schwer sein. Okay, also ich habe ein Produkt, das ist die Whoop, das ist ein Armband, das halte ich aktuell, das, kann, also, das ist ein Markt, der sich wahnsinnig schnell ändert. Wenn ich jetzt sage, das sind die Besten oder es werden im Moment für die Besten gehalten, dann kann das in einem Monat schon anders sein. Das ist naja, also in
1: sechs Monaten, vielleicht, Also
0: genau, wie auch ja. immer. Im Moment machen die das offensichtlich sehr gut. Ähm, aber
1: sie ist sehr, also die ist sehr teuer, genau. weil du ein Abo abschließen Was musst nervt. monatlich. Genau, ja.
0: ich, dafür braucht man ein monatliches Abo, ähm, ziemlich teuer.
1: Um diese Daten abzurufen.
0: Genau, das mhm. Band selber ähm, ist quasi nichts, das ist nur der Sensor und der macht aber sehr viel daraus und die sind sehr aktiv und entwickeln sich weiter und laden Leute ein und forschen und so. Das halte ich für ein sehr gutes Produkt, obwohl es wie gesagt teuer ist und ein Abo... Ähm, was ich noch gut finde, ist, dass es eben keine Informationen am Armband bietet. Ja. Das ist mir sehr wichtig, weil ja. ich, wenn mir das Ding irgendwas sagen würde, während ich irgendwas anderes mache, würde ich durchdrehen. Ja, das, ist die Apple das Ding Word. zum Beispiel, ja, ja. weil äh, man kann das sicher auch alles ausschalten, aber das Ding gibt keinen Mucks von sich. Mhm. Und ähm, das, das ist, ist einfach, das nur ein schwarzes Band. einfach nur ein schwarzes Band. Und ähm, ich habe das nach einem Tag nicht mehr gemerkt, würde ich sagen. Ähm, und halte ich für sehr gut und gibt mir sehr klare Werte. Mhm. Dann die Apple Watch ist offensichtlich von den Werten her nicht ganz so gut. Also, ich habe es sozusagen als Anecdata im Sinne von Leute, die mir Anekdotisches
1: berichten. Anekdotisches. Genau, also
0: Menschen, die ich kenne, die mir bisschen, berichten, -hmm. sagen, das deckt sich nicht so mit dem, wie sie sich fühlen und so weiter. Aber eigentlich soll sie es ganz gut können.
1: Die neueste Version, die, ne? genau, die davor die, nicht. Die
0: davor machen es offensichtlich schlecht. Ja. Die neueste Version, also jetzt, nee, die, also wir haben jetzt September, ist gerade wieder eine neue rausgekommen. Okay. Die dann kann es sich ja auch. Und die letzte, also die von 22, kann es offensichtlich ja. auch. Ja, wenn da die rausgekommen ist. Gut, wie auch immer. Ähm, dann gibt es noch den Ring, Ura. Ähm, der ist von den Daten offensichtlich auch sehr gut. Ähm, mein Punkt ist halt, dass du mit einem Ring keine Handel anfassen ja. kannst und keine, keine Reckstange und, eine und deshalb hast du das Problem, so.
1: dass du die Messung während des Trainings Genau, das
0: heißt, hast. du kannst halt alles messen, außer dein Training. Wo ja. so ich denke, haha, das macht nicht so sehr komisch. Gut, muss man wissen, wenn man jetzt, keine Ahnung, wenn man Radfahrer ist, dann spielt es wahrscheinlich keine Rolle. Aber Naja, na
1: ja. muss man ja auch fest sein.
0: Du, du, du siehst, ich habe keine Ahnung von Radfahren. Ja. Also, genau. <lacht> <lacht> ähm, wenn man irgendeine Sportart macht ja. oder trainiert, wo ein Ring egal ist, dann bitte. Aber ja. im Kraftring ist es halt keine Aktion. Und dann gibt es noch andere Uhren. Das kann ich nicht sagen. Also ich habe verschiedene Kunden, die mit der Garmin arbeiten, die damit ganz gut klarkommen mhm. Und mehr fällt mir gar nicht ein.
1: Okay. Ja, gut, das reicht ja auch. Also, es ist ja, ja nur ein... Aber das, was es tut. Ah, ist...
0: Die eine, ich glaube, die die weit verbreitet, wie heißt die, dieses dünne Ding, die kann es offensichtlich nicht. Vielleicht haben die jetzt eine neue Version, die Fitbit. Die kann es, glaube ich, nicht. Okay. Aber die kostet auch einen Bruchteil aller anderen Uhren insofern.
1: Ja, okay. Gut. Und ist es ist ja auch, also man muss das ja auch nicht haben, nee. aber ist es ist, also ich finde, es ist, gehört dazu, wenn wir jetzt darüber sprechen, dass man das. Äh, also, dass wir, genau ja. dass wir Beziehungsweise,
0: stellen. wenn man es hat, also wenn man eine Apple Watch hat, dann würde es sich sehr lohnen, das zu nutzen. So ja rum. genau Oder wenn man aus irgendwelchen Gründen, die wir vielleicht gleich anreißen, sagt, oh Mensch, das wird mich weiterbringen, ja. dann überlegt ihr halt, ob ja. sie das wert
1: ist. Ja, genau. Okay. Also das heißt, es geht nicht so sehr um den absoluten Wert. Ich, mhm. ich, ich, ich vergleiche mich nicht, was ja eigentlich schön ist, mit meiner, äh, genau. mit meiner Nachbarin oder mit meinem Partner oder wie nee. auch immer. Ähm, sondern es geht mehr um den eigenen Wert und wie der sich verändert.
0: Genau. Also und zwar sowohl kurzfristig wie auch langfristig. Mhm. Also was man sagen kann, ist, wenn mein Mittel bei, mir bei 20 ist, wenn ich heute eine 25 oder eine 30 habe, hast du regenerationsmäßig alles richtig gemacht, kannst heute Gas geben. Mhm. Wenn du einen niedrigen Wert hast, dann heißt das nicht, dass du jetzt unbedingt alles falsch gemacht hast. Vielleicht hast du einfach nur gestern sehr hart trainiert. Das heißt aber auf jeden Fall, dass du heute nicht schon wieder Reize geben solltest, mhm. weil du noch nicht bereit bist. Mhm. Das ist das kurzfristige. Das langfristige ist, dass der Wert relativ zu dir gesehen steigen sollte, weil es ein Ausdruck ist. Langfristig. Langfristig. Steigen sollte. Genau, weil es ein Ausdruck ist von Balance-Gleichgewicht und damit letztlich Trainingserfolg. Das bedeutet also
1: Balance-Gleichgewicht nicht im Sinne von Gleichgewichtsübungen. Nein, 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 genau. Nicht Gleichgewichtsübungen, ja. sondern ja. das System im Gleichgewicht.
0: Ja. Also ein ganz ja. klarer Erfolg wäre, wenn dein Mittelwert zu Beginn 20 ist zu sagen, äh, drei Monate später oder sechs Monate später kommst du auf 25 mhm. im Mittel pro Monat. Mhm. Das wäre ein ziemlich guter Erfolg. Das mhm. kann auch schneller gehen oder mhm. langsamer gehen, was mhm. auch immer. Aber ähm, es ist ein ganz klares Maß für letztlich deine Gesamtfitness. Und mhm. das finde ich schon beachtlich. Ja. Und ich habe viele unterschiedliche Menschen unterschiedliche Dinge machen sehen, ganz unterschiedliche Dinge, deswegen finde ich es so spannend, ähm, die darauf einen großen Einfluss hatten. Und es ist natürlich so, dass das, was ich immer sage, im Sinne von, du musst das machen, was dir am meisten fehlt, darauf den größten Einfluss hat. Das ja. heißt, jemand, der schwach ist und eine schlechte Biomechanik hat, ist gestresst, weil er diese schlechte Biomechanik hat. Wenn er dann seine Biomechanik verbessert, entwickelt er letztlich durch Krafttraining eine bessere HRV. Mhm. Genau das Gleiche gilt für jemanden, der keine Ausdauer hat. Genau das Gleiche gilt für jemanden, der ein wahnsinnig hohes Stresslevel hat oder es gilt für jemanden, der zu wenig ist. Mhm. es gilt für jemanden, der, äh, keine Ahnung was, psychische schlecht Entwicklung, schläft. schlecht schläft, äh, alles das. Das mhm. heißt, egal was, man, wenn man das Richtige tut, kriegt man das richtige Feedback. Wenn man mhm. etwas tut, was einen nicht weiterbringt, sieht man, okay, super, ich habe jetzt meine Kraft von 1000 auf 1001 gesteigert, verändert aber nicht meine HRV. Mhm. War wohl nicht das Richtige. Mhm.
1: Ja, und das passt total zu dieser Frage vom Wochenende mit dem Faulsein, weil ähm, das, das ja genau sozusagen dieser Ansatz ist, ne? So als, wär, als, als, als hätte das nichts miteinander zu tun. Ich bin, ich kann, mein Körper verlangt, eine Pause zu machen. Mein, mein Gefühl ist, ich möchte eine Pause machen. Ich möchte mich aufs äh, Sofa setzen und ähm, chillen. Ja. Und ich bewerte, ich schaffe es sozusagen, mit mir selber zu sprechen, ist schlecht zu bewerten und zu sagen, mhm. ich bin faul mhm. und deshalb darf ich mich nicht hinsetzen. Mhm. Und dann stelle ich mich in die Küche und räume die Spülmaschine ein.
0: Ja, oder das man ja. setzt sich aufs Sofa, ist faktisch faul oder zumindest untätig, aber dreht dabei so viel Schleifen im Kopf mit negative Bewertung, ich bin so faul, dass man den Stresslevel... Doch,
1: ja, dass oben hält. das ist ja sympathisch. Trotzdem knallt, Das, ja. das geht okay. auch, ja, Aber geht Moment. beides, ja. genau. Aber dass wir nur mit so einer kleinen Entscheidung dazu beitragen, dass dieses System nicht im Ausgleich ist. Ja. Und weil, was du gesagt hast, das sind die großen Sachen. Ja. Ne? Ich starte, ich habe zum Beispiel Essen, kein, genau, Starten. ich habe keinen, ich habe nicht trainiert mhm. und jetzt starte ich mit Krafttraining oder ich habe wenig Kraft oder ich bin sehr mhm. instabil oder so, mhm. dann ist das natürlich, dann bringt das einen großen Schub. Aber ähm, ich kann die HRV in ganz ganz kleinen, äh, im ganz ganz kleinen Maße beeinflussen mit solchen Dingen, die my, wie ich durchs Leben laufe. Und Klar. da reicht dieser Negative-Self-Talk, so mit ich stehe morgens auf, und, wieso bitte ich jetzt schon wieder zu spät und wieso habe ich eigentlich nicht und mhm. äh, wieso ist denn jetzt schon wieder ne, ne, ne und so weiter, ähm, reicht schon dafür, dass ich die ganze Zeit mein Nervensystem im Ungleichgewicht halte. Und ähm, dann kann ich das einen Tick beeinflussen, ähm, also, oder dann kann ich es beeinflussen, indem ich große Sachen verändere und ich kann es ja. beeinflussen, indem ich ganz kleine Sachen verändere.
0: Ja, deswegen ist es ein sehr umfassender Wert für äh, wie gut mache ich das hier alles
1: gerade. Ja. Wie, so. wie, wie viel parasympathisches System äh, lasse ich zu, sozusagen, ja. in, meinem, äh, ja. in meinem Sein? Ja. Das ist echt ein, äh, ist echt ein total, äh, ja, ist ein total krasser, ein total krasser Wert. Ähm, Du hattest so ein äh, schönes Negativbeispiel, das passt zu meinem, ja, so, zu meinem genau. Negative also, Self-Talk.
0: Genau, also natürlich die Frage, wie beeinflusst man es dann? Und also ich habe zwei Extremwerte, wo ich es akut beeinflusst habe. Mhm. Die, sind, die sind beide krass. Also ich natürlich acker ich sozusagen, um diesen Wert langfristig, systematisch, durch Training, Regeneration, zu beeinflussen. Aber den schlechtesten Wert in diesem Jahr hatte ich, als ich ähm, auf einen soziales Event musste, mhm. vor dem ich ja bekanntermaßen Panik habe, viele Menschen, tausend Geräusche, die ich nicht ausblenden kann und mhm. so. Und ähm, schon drei Tage vorher. Es war wichtig. Ja klar, es war so, da musste ich hin. Es, es war, war genau, gar keine Frage. Es war
1: wichtig. Es war dir wichtig. Ja.
0: Und ich wollte war, dahin, dass ja. also so sozusagen für, für die Menschen, aber also, aber ich äh, für mich war es brutal, muss ich sagen. Äh, genau. Und das war so, dass ich schon drei Tage vorher ist mein Durchschnittswert runtergegangen und am Morgen des Tages der Feier hatte ich den schlechtesten Wert dieses Jahr.
1: Mhm. Vom ganzen Jahr.
0: Vom ganzen Jahr. Und am nächsten Morgen hatte ich wieder einen Standardwert. Mhm. Mhm. Obwohl ich theoretisch zu wenig geschlafen habe und so. Aber am nächsten Morgen war wieder so, ah, oh, vorbei, okay, Ja. Vor Kamera.
1: Richtig, richtig krass.
0: Ja. Naja, und das andere Beispiel ja auch. Ne? Also, das
1: Positivbeispiel. Ja, genau. Ja.
0: Also... Meine Range ist, ich habe irgendwann angefangen immer, also wie gesagt, nicht vergleichen, sondern so ist es bei mir, ein no diverser Mensch mit Medikamenten und viel Erfahrung, bla bla bla, also mein Wert ist im, war im Mittel irgendwas so um die 27, schlechter Tag 23, guter Tag 32 oder so. Das habe ich jetzt im Laufe der Zeit hochgebracht, jetzt habe ich eine Variabilität äh, im Mittel von 34, 35, irgendwas in dem Dreh, ähm, aber dieser Tag mit dem Negativbeispiel, mhm. da hatte ich eine von neun oder so. Das war ein also ein Stich, neun, denke ich. Und der beste Wert, den ich je hatte, das war eine 50. Und den hatte ich am Morgen, weil es nachts gemessen wird, nach einer ultra krassen Coaching-Session, die wir hatten, mhm. wo mir super viele Sachen klar geworden sind und sehr positiv, wo ich ganz viele Sachen ganz anders bewertet habe. Und ich meine, natürlich ist das ein Sportwert, aber... klar. Ja, es, das zählt auch. Ja. Und zwar, wenn man überlegt... Ich meine, also ne, Ich <lacht> habe mich mit dem ganzen Training und so habe ich mich irgendwie von, von 27 auf 34 hochgeackert, aber da auf einmal bummst du 50. Ja. So, okay, alles klar. Und ja. jetzt ist natürlich das Ziel, mein Ziel, ja, Training auch und so weiter mit allem Drum und Dran, aber auch eben das, regelmäßig in meiner HRV displayen zu lassen, ja. stattfinden zu lassen. Ja. Das ist meine ja. Aufgabe.
1: ja. Ja und es ist ja total klar weil ähm, wir sind ja das gleiche System und der gleiche Körper deshalb ich beeinflusse mit Training und, und Schlaf und <lacht> <Ja>. <lacht> ich beeinflusse mit Training und Schlaf äh, und äh, Ausdauer und äh, Schnellkraft und hast du nicht gesehen das gleiche Nervensystem it's the same es ist der gleiche Parasympathikus es ist der gleiche Sympathikus den genau das was ich beeinflusse wenn ich sage ich höre auf, ähm, immer nur in diesem super kleinen Anteil des Funktionsmodus zu laufen, nämlich ja. diese 5% Bewusstsein oder wahrscheinlich nach neuesten äh, Ergebnissen irgendwie noch viel, 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 viel weniger als 5% zu 95%, irgendwie 0,001 zu 99, sonst was Prozent. Ähm, sondern wenn ich es schaffe, dass ich diesen, dieses Ganze selbst, alle meine unbewussten Anteile mitnehme und nicht, nicht abwerte und nicht dagegen anarbeite, sondern sage, so ist es, this is what I am, das ist das, was ich zur Verfügung habe, das ist das, was ich kann und jetzt mache ich Dinge, die mir entsprechen und ich baue mein Leben und ich bewerte das so, wie es mir entspricht und dann kann ich ein... Kann ich, den, kann ich alles von mir mitnehmen. Dann nehme ich 100% von mir mit und arbeite nicht immer gegen, unbewusst gegen 70% an. Mhm. Und dann habe ich eine Chance, dass dieses Nervensystem im Gleichgewicht ist. Weil das mhm. ist auch das Ziel im Coaching natürlich, mhm. zu sagen, ich kann diese Durchlässigkeit nur herstellen, wenn ich es schaffe, dass diese beiden äh, Gegenspieler miteinander kommunizieren. Und am Ende ist es so, ich finde es ein bisschen abgefahren, aber zu sagen, irgendwie mein Coaching äh, oder Coaching an sich oder da, die, die, dieser Weg, dieser Persönlichkeitsentwicklung, diese unbewussten Anteile mitnehmen, ist messbar. Das ist geil. Ähm, mit meine, wir wissen Wert. das seit Jahren
0: so. Ich habe seit ja. Jahren so, dass wir Menschen im Training nicht weiterkommen, du sie dann coachen und dann kommen sie weiter. Ja. Aber dass das auch so glasklar in, 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 in Wert messbar ist, ist schon, schon heftig.
1: Ja, und wir haben neulich einen Podcast einen anderen Podcast dazu gehört ähm, wo das äh, also das ist jetzt nicht nichts was wir uns ausgedacht haben also, nee, wir nee, haben es nur so. selber oh, erlebt ja, sozusagen ja, ja, ja. sondern es ist genau das das ist was was jetzt nee, nee, ganz das deutlich ist keine untersucht wird anekdata sondern ja. das ist so ja, ja. genau und ähm, das ist auf jeden Fall was was natürlich dazu führt dass man dass das aus diesem schwammigen und diesem äh, ja, Unkonkreten ja. und so weiter, was, was ja auch schwierig ist. Also ja. wenn Menschen zu mir ins Coaching kommen, dann kann ich sagen, das ist der Weg, wie ich arbeite und ich weiß, was äh, Erfolg hat, weil ich das die ja. letzten Jahre so gemacht habe. Ja. Ähm, aber äh, zu sagen, hey, es
0: gibt Messwerte Messwert. Genau,
1: es gibt. Bei mir
0: gibt es immer Messwerte. Ja. So, Vorher hast du Kniebeuge 10, dann hast ja. du Kniebeuge 50 und schnappst du. Genau,
1: und das gibt, genau, und das ist echt, äh, das ist irgendwie echt ganz cool. Ja. Ähm, vielleicht. Das ist geil werde ich das jetzt einführen, alle, alle Coaches <lacht> alle, müssen eine genau. Uhr tragen. <lacht> ja, spannend. Auf jeden Fall führt es dazu, dass man, ähm, dass man schlecht wenn man diesen Wert hat, ich verstehe total, dass Leute sagen, ich habe da keinen Bock drauf und das stresst mich und dann, und dann kann ich es nicht beeinflussen und dann wird es nicht besser und was soll ich damit und dann mache ich mich nur wahnsinnig hätte ich, glaube ich, vor zehn Jahren auch eher so eingeschätzt. Ja,
0: wenn man so strukturiert ist, dann eben nicht. Ja.
1: Genau, aber auf der anderen Seite ist es so, wenn ich den Wert habe, dann, dann habe ich einen ein kleines bisschen mehr die Chance nicht so sehr gegen mich anzugehen, weil ja, ich merke, dass genau, ja, so wenn, das weil, wenn ich das dann mache und ja. in mir nicht die Pause gönne ja. und wieder da sitze und sage ich pushe da jetzt durch an ja ach komm bevor ich es jemand anderem erklärt habe mache ich es selber und genau. all, diese, ähm, all diese alltäglichen Situationen in denen wir uns ähm, noch mal drüber und noch mal drüber ja. und noch mal drüber gehen ja. ähm, das das da hat man schon eine Chance, dass man das mehr checkt und sagt, nee, es hat tatsächlich eine Auswirkung.
0: Naja, und halt auch so dieses aber ich mache ja Sachen für mich. Ja. So, das war einer meiner geilsten Lernprozesse, war ähm, äh, dass Dinge, von denen ich dachte, dass sie sehr gut für meine Regeneration sind, eigentlich fast keine Wirkung hatten. Also mhm. es war immer so dieses so, Junge, du musst mehr Ausdauertraining machen, ich habe aber keinen Bock. Und so uns es hat tatsächlich nicht so viel gebracht. Also, mhm. ich muss ein bestimmtes Maß machen, mache ich auch, ja, ja. Aber was mir viel mehr gebracht hat, waren auf, auf, auf langfristige Verbesserungen, waren wirklich darauf zu achten, dass ich zum Schlafen genug Kalorien habe. Wenn ich mhm. auch nur leicht unterkalorisch in den Schlaf gehe, wache ich am nächsten Morgen mit deutlich schlechteren Werten auf und habe auch deutlich weniger Kraft. Das mhm. hat mir nochmal geholfen. Und ähm, was ich auch nicht gedacht hätte, ähm, das, ich habe eine Zeit lang strukturiertes Atemtraining gemacht. Das ist das, was mir auch, also das war die, die, die größte Veränderung langfristig. Mhm. Und ich hätte gedacht, dass das über Ausdauer, über Kraft, über, über, über Meditation, mhm. über sonst irgendwas kommt. Aber die die also das von den, von den Tools war das mit dem Essen und das von dem von, 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 von Dingen, die ich tue, war das Atemtraining, wo ich gedacht hätte, Mensch, also da hätte ich gedacht, dass, meine, dass, dass ich da mehr Kontrolle habe mhm. oder dass mich das nicht so weit bringt. Mhm. Aber es war wirklich beachtlich. Mhm. Also.
1: Das ist das, was den größten Impact hatte. Ja. Naja, und das Coaching mit mir.
0: Ja, das war der größte Spike nach oben. Ja, So. klar. Genau.
1: Was auch sonst. Was auch ja, sonst. Logisch. Nee, ich finde, dass <lacht> ja. ich finde das interessant. Und da ist es, glaube ich, das ist das, was man ausprobieren muss. Man kann jetzt nicht sagen... Das wird für jeden den größten Ausdruck. Nee, umgekehrt, das ist, ist ja jetzt so, also
0: ohne jetzt irgendwie hupen zu wollen, ist so, dass jetzt in meinem Training nicht mein größter Schwachpunkt ja. liegt, wäre jetzt auch irgendwie albern. Klar, so. Also, ja. ähm, und natürlich wird es bei anderen Menschen sein, die seit fünf Jahren nicht trainiert haben, ja. da wird Training die größte Wirkung ja. haben und nicht Klar. Atemtraining. Ja. Oder so.
1: ja. Ja, und das ist das, was man, was man irgendwie, man, dann hört man sich durch unseren Podcast durch und macht. Und verändert die ja. äh, Variabilität mit äh, all diesen Dingen, die ja. wir da sagen. Licht und Nasenatmung. Ja. Licht
0: und hat auch einen großen Einfluss, ganz klar. Genau. Ganz klar.
1: Und Lymphe. Und du hast ja vorher schon sehr, sehr viel gemacht, weil ähm, einfach durch, das, äh, durch die Neurodiversität ist ja auch so ist, dass du, ähm, ja. genau, dass du wirklich viel Routine und viel Struktur ja. und viele Sachen schon für dich getan hast. Ja. Ähm, und... Äh, Hätte ich ehrlich gesagt auch gedacht, dass das ähm, hm. hätte ich auch nicht gewusst, sozusagen, dass das hm. so einen großen hm. Einfluss hat. Ja. ja. Okay, alles klar. Also Dann die haben Empfehlung, wir, ja? wenn
0: ihr das spannend findet, besorgt euch irgendein so Tool und oder falls ihr so ein Gerät habt, guckt mal drauf, ob es das halbwegs kann. Ist ein ziemlich großer Spielplatz. Können spannende Informationen sein.
1: Ja, sehr schön. Dann ähm, sehen Dank. wir uns nächste Woche. Schönen Woche. Ja.
0: ja. Da, da, da.
1: Tschüss, ihr Lieben. Tschüss.